0: Olá, sejam bem-vindos ao DidoCast, seu programa de entrevistas do portal dido.com.br. Pois é, anote aí para você não esquecer, colocar entre os seus favoritos, site de informações www.portaldido.com.br. Tem também o portaldido.com. Antes de apresentar nosso tema, eu gostaria de destacar nossos parceiros no DidoCast, o Cicobi Rio Grande do Norte, mas com escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Cercicobi é ser dona, ser dono, participando das decisões e dos resultados da cooperativa financeira. Seturne RN, você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Até hoje, o circular do campus continua a servir sem custos milhares de estudantes, professores e colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Todos utilizam o transporte com oito ônibus nos quatro roteiros. São mais de 230 viagens nos dias úteis durante o período escolar, um serviço das empresas de ônibus, a educação do nosso estado. Essa é a mensagem do Setur RN e, por último, o SENAC Rio Grande do Norte. Não deixe a oportunidade de estudar um novo idioma. No Senac RN, as matrículas estão abertas para você aprender inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano. Se você ainda não é aluno Senac, fique ligado. Não perca a chance de aprender mais uma língua. Escolha estudar online ou ao vivo. Tem também presencial nas unidades Alicrim, Zona Sul e Zona Norte. Planeie seu futuro e amplie suas oportunidades de trabalho. Acesse www.rn.senac.br ou entre em contato pelo telefone, que também é o WhatsApp, 4005 mil. O tema deste episódio é a eleição para senador. Estamos na série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Vamos apresentar nosso convidado. Francisco Raimundo de Freitas, 34 anos, mais conhecido como Freitas Júnior, é técnico em edificações e graduado em gestão ambiental. Natural de Alexandria, Freitas Júnior é filho de agricultores familiares. Atualmente, ele é servidor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e professor de uma rede de cursinhos populares. Freitas Júnior iniciou a militância política em 2000, fundou a Rede Sustentabilidade no Rio Grande do Norte em 2013, disputou cargos majoritários em duas eleições: em 2016 para prefeito de Natal e em 2018 para governador. Neste ano, Freita Júnior migrou para o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, pelo qual disputa o cargo de senador da República. Obrigado, candidato,
1: por sua presença aqui no Dido Cast. Eu que agradeço, Diógenes, pela sua generosidade democrática de sempre e também a todos os amigos que estão acompanhando o DidoCast. Vamos marcar o tempo dessa entrevista. Estou reservando 40 minutos para
0: todos os convidados dessa série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Isso é igual, né? com todos. Né? Então, vamos marcar aqui e iniciar nossa, nosso bate-papo. Eu gostaria de começar, uh, Freitas, por suas origens. O senhor é natural de Alexandria, filho de agricultores familiares e conhece bem a escola pública. O que
1: tudo isso representou na sua formação política? Olha, Diógenes, eu sou de uma família de sete irmãos. O meu pai foi criado por uma mãe solo. Os meus pais se separaram na década de 50 e... Com muita dificuldade, o meu pai conseguiu alfabetizar todos os filhos, assim como a minha avó. E a gente, através de, do esforço da, dos nossos pais, a gente conseguiu se alfabetizar, conseguir me graduar, ser técnico. Na época, a gente só tinha dois cefetes no Rio Grande do Norte, que era o de Mossoró e o de Natal. E o mais próximo que tinha era uma Escola Agrotécnica Federal de Sousa, na Paraíba, que hoje, inclusive, é um campus do IF E aí eu fui estudar em Sousa, fui ser aluno de escola interna, no internato lá. Depois me graduei, me formei em gestão ambiental, fiz sete períodos de engenharia civil, fiz especialização e hoje sou servidor, concursado, servidor de carreira, eu acredito que mais do que a minha profissão, o IF é uma luta que eu trago. Por isso que eu faço parte dessa rede, Emancipa de Cursinhos Populares, que é uma forma de ajudar jovens que tiveram as mesmas dificuldades que eu, até dificuldades maiores, a ter a oportunidade de entrar numa universidade pública. E, como consequência disso, ter emancipação financeira, intelectual e ajudar a sua família. O nome da rede é Emancipa. Emancipa. É um movimento de educação popular. O senhor é professor do Instituto Federal do Rio
0: Grande do Norte. Qual a importância do IEF no nosso estado e, claro, em outros estados da federação? E como o senhor avalia a criação de institutos estaduais
1: tendo como modelo os IEFs? É, eu sou técnico na realidade do IF, né? Sou, sou servidor, não, não dou aula lá. É, os IFs é o que a gente tem a melhor escola pública brasileira, assim como a, o que a gente tem de referência no mundo em educação pública no nível superior são as universidades públicas. Da mesma forma que a gente tem de referência no Brasil e no mundo, o IF é o representante brasileiro. É extremamente importante. Você imagine um jovem de João Dias uma serra que fica lá no Alto Oeste, um dos menores municípios, filho de agricultores. Nunca que esse jovem ia ter condição de fazer um curso técnico, eh, se ele tivesse que se deslocar para Mossoró ou para Natal, ou até mesmo para Campina Grande, eh, ou João Pessoa. E aí quer, o, o IF dá a oportunidade desse jovem estudar em Catolé do Rocha, na Paraíba, ou em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte ele vai ter aula com os melhores professores, ele vai ter uma estrutura de uma escola de tempo integral e ele vai sair com um curso técnico, dando a oportunidade. Se ele quiser entrar no mercado de trabalho, ele vai... Trabalhar como técnico, se ele não quiser, ele vai prestar um ENEM e vai fazer uma universidade. Isso é uma atitude libertadora. Infelizmente, Diógenes, o governo atual vem fazendo cortes sucessivos na educação e está fazendo com que a educação pública de qualidade, que são os IEFs e as universidades, se tornem, as universidades federais, se tornem elitistas. Por quê? A pessoa entra por cota, ela vem do interior mas ela tem um sonho de fazer medicina, por exemplo. Como é que ela vai pagar um aluguel? Como é que ela vai estudar? Como é que ela vai se deslocar? Tem um circular que é de graça, mas é só do via direta até o setor de aulas. Então, esse jovem precisa do, da política de permanência. E essa é uma das nossas bandeiras. A gente precisa recompor o orçamento da educação pública brasileira e, a, e voltar a ter uma política de permanência, que é simplesmente o governo pagar como já foi feito em governos anteriores de Dilma, de Lula, que é ajudar o jovem pobre que vem do interior a estudar. Porque esse jovem formado, médico, enfermeiro, pedagogo, professor, esse jovem vai engenheiro vai voltar para a sociedade e vai gerar mais lucro, mais, vai enriquecer o Brasil. Não vai ser um, ele não vai fazer só por ele, ele vai fazer pelo país. Isso vai fazer com que o Brasil seja um país que atraia grandes empresas, vai ser, ele vai ser um pesquisador que vai encontrar a cura para uma, uma doença grave, que vai encontrar uma vacina para prevenir uma doença é, é, como a, a coronavírus. Então, é muito importante a gente retomar a política de permanência. E eu, claro, que levanto a bandeira dos Iernes. eu acho que tudo que vier para ajudar os nossos jovens, para garantir uma educação de qualidade, é extremamente importante. E aí a gente está vivendo uma coisa também muito difícil no nosso país, que é com a educação infantil. O governo Bolsonaro se tornou um, governo, um verdadeiro cemitério de, de centros, as antigas creches, unidades de educação infantil. O governo abandonou. E hoje, por todas as regiões do Brasil, você encontra obras inacabadas de, de centros de educação infantil. E esses centros de educação infantil eles têm um papel muito importante, porque, primeiro, eles permitem que a criança tenha um acesso à escola na idade correta, aquela idade prevista na Lei de Diretrizes básicas da Educação e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não somente por causa disso, porque lá ele vai ter uma alimentação. Se a criança tem uma, uma, uma creche de tempo integral, ela vai ter uma educação adequada, ela vai ter uma alimentação adequada, ela vai estar protegida da violência, e da, de, principalmente, e, e, aliás, inclusive da violência sexual, e vai permitir também que o pai e a mãe trabalhem, no momento de tanta dificuldade, desemprego e fome que a gente está vivendo seja, no Brasil. São
0: três, né? são três utilidades importantes, Isso. primeiro, o ensino, o acolhimento alimentação e também a possibilidade da, família. da empregabilidade. Já que a gente está falando em avaliação, eu queria, aliás, em educação, eu queria que você fizesse uma avaliação da educação estadual nessa gestão do PT, que é um partido de esquerda alinhado ideologicamente ao seu partido, o, o PSOL. E, em seguida, o senhor já começou a fazer essa avaliação apontando falhas da educação no âmbito federal, mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da educação aqui no Estado e também é, no âmbito federal.
1: Olha, o, é, sempre Vamos estado, é, é sempre necessário. começar É sempre necessário, Diógenes, avaliar o governo de Fátima de, a partir da realidade que ela encontrou. Ela encontrou um Estado quebrado, com fornecedores atrasados, com é, quatro folhas de pagamento atrasado, depois disso veio uma pandemia. Claro que esses indicadores eles vão refletir no processo de aprendizagem da, das crianças. É, você tem um professor é, passando informação para os alunos pelo WhatsApp. Não é uma plataforma adequada. E aí, mesmo se você tiver uma plataforma adequada, o aluno não tem acesso à internet. Então, claro que isso criou uma defasagem mais profunda do que o que a gente tinha. E agora vem o aumento da fome. E ah, ninguém aprende com a barriga vazia. Então, consequentemente, isso vai refletir. A, a governadora Fátima Bezerra acertou na, no lançamento do programa Nova Escola Potiguar na ideia de, de utilizar os institutos federais como modelo para a educação técnica estadual e também em valorizar a carreira convocando novos professores, concursos que estavam, da, desde a gestão anterior, aberto, mas não estavam nomeando. Ela voltou a nomear e também em priorizar escolas no, a, na aplicação de recursos do Banco Mundial.
0: Ela recebeu muitas críticas em relação a, ao momento da escola durante a pandemia. O senhor acha que ela agiu corretamente, o, o atual governo agiu corretamente nas ações, atendeu às necessidades
1: do alunado? Deixou a desejar, em relação à assistência, por exemplo, a merenda, que o aluno não foi assistido. É diferente de outros estados que, por exemplo, criaram bolsa merenda. Davam a quantia para que a criança continuasse se alimentando. Acredito que foi uma limitação do governo durante a pandemia. Agora, é, é extremamente necessário a gente reestruturar a educação do, do Estado do Rio Grande do Norte. Os Iernes cumprem um papel importante no processo de educação de ensino médio e profissional, só que a gente tem o um ensino fundamental e as séries iniciais, que também fazem parte das atribuições do Estado, que elas precisam de estrutura física e a gente precisa avançar na escola em tempo integral. Se a gente comparar com Pernambuco, por exemplo, a gente está muito atrasado em relação à escola de tempo integral. E isso reflete diretamente no nosso alto índice de analfabetismo. O senhor
0: iniciou a afiliação do governo federal na área da educação, mas eu queria saber quais outros desafios precisam ser superados uh,
1: nesse governo. A gente precisa superar o próprio governo, Diógenes, é um governo que ataca aquilo que a gente tem de conquista democrática, que a própria imprensa, com um papel importantíssimo, o Brasil evoluiu muito no, nas últimas décadas, como, por exemplo, a aprovação da lei de acesso à informação, o governo atual trabalha com exoneração, sigilo. É, quando alguém, um, um policial federal, um servidor público do, da FUNAI, do IBAMA, atua no sentido de garantir a correção, garantir a impessoalidade no serviço público, esse servidor é removido ou é exonerado. E a imprensa é atacada todos os dias. E aí ninguém se engana, quando Bolsonaro ataca a imprensa, ele não está atacando os profissionais da imprensa somente, ele está atacando o Estado Democrático de Direito, golpeando diariamente o Estado Democrático de Direito. E, como consequência disso, vem esse processo de desestruturação de todas as conquistas sociais dos últimos anos. O próprio programa Bolsa Família, por mais que a gente tenha um aumento, mas ele, ele começa a ser desconectado das políticas de frequência escolar, de vacinação, e aí você começa a, a permitir que a pessoa até receba o recurso, mas que o país não melhore o índice de desenvolvimento humano, a, a desarticulação do sistema da, das universidades, da ciência e da tecnologia no nosso país, faz com que a gente fique dependendo de uma máscara, que é uma estrutura extremamente simples da China, em, que é uma tecnologia que a gente poderia desenvolver nas nossas universidades, mas as universidades estão sufocadas porque a verba de custeio e os recursos da universidade estão sendo cortados, todos os anos estão, estão, estão ficando cada vez menores. Um, um respirador, gente, é uma tecnologia simples que poderia ser produzida no Brasil, mas a gente precisava de respirador estrangeiro. Por quê? Porque o Brasil continua esse processo de desinvestimento em ciência e tecnologia e também... É na industrialização do país cada vez mais a gente depende de capital estrangeiro e depende só do agronegócio e a gente não tem um celular produzido no Brasil não tem chip produzido no Brasil e um respirador que é uma estrutura simples da mesma forma não não, não é produzido no Brasil e enfrentamos graves problemas de abastecimento durante muita gente morreu a crise sanitária né muita gente morreu e poderia essas vidas poderiam ter sido salvas se a gente investisse na industrialização do país.
0: Calinato, o senhor foi um dos fundadores uh, do Partido Rede Sustentabilidade no Rio Grande do Norte. O
1: projeto deu errado? Eu fui um dos fundadores da, da rede, até nacionalmente também, fiz parte da direção do, do partido. Agora, ainda em 2018, a gente tinha divergências em relação ao segundo turno. A gente acreditava que, independente de concordar ou não, era necessário abraçar a candidatura de Haddad como sendo a candidatura do Campo Democrático. Naquele momento, por divergência, eu rompi politicamente, e, mas só depois eu oficializei a desfilhação. Então, mas, já
0: em 2018,
1: sou, no segundo uh, turno decidiu deixar <risos> a rede? No segundo turno, porque a rede demorou muito a se, a, a se posicionar radicalmente e agora a história provou que a gente estava correto, mas depois houve um, um, um realinhamento da rede através da trabalho de Randolph, principalmente a, o trabalho brilhante de Heloísa, que foi a pessoa que me levou para a rede, que é uma pessoa que eu tenho um Heloisa carinho. Heloísa Helena, ex-senadora do PT, PSOL. Né? Isso, isso. E aí, é, atualmente, houve um realinhamento e a rede e o PSOL formam uma federação.
0: A rede de sustentabilidade teve, aqui no Rio Grande do Norte, teve uma grande vitória, uma vitória majoritária é, em 2018 ao abrigar a candidatura de Estilson Valentim, que acabou vitoriosa. Ganhou, mas não levou, porque o senador trocou de legenda logo nas primeiras semanas do
1: mandato. Primeiro dia, né? Primeiro dia? da posse. Então foi mais rápido do que eu pensei. Valeu a pena a empreitada? Olha, havia uma pressão muito grande de, de setores da sociedade e também do próprio partido. É uma, acredito que é uma avaliação que o partido deveria fazer em relação a isso. Eu, particularmente, quando vejo um senador que trabalhou 16 anos na polícia, com 37 anos de idade se aposenta e vota a favor de uma reforma da Previdência que vai fazer com que um estoquista de um supermercado, uma mulher que pega em peso diariamente, que desenvolve tendinite com 50 anos de idade, dificuldade de andar, hérnia de disco e que aumentar dois anos de idade para essa mulher se aposentar, francamente isso é uma derrota você tem e aí eu reconheço. E é uma insensibilidade. Eu acredito que uma pessoa que se aposenta com 37 anos de idade. Que foi o caso do. do o do... caso de, de Stifson, né? Que entra para a reserva, né? Que é o nome, hum. porque ele é militar. Mas é uma aposentadoria, essa é a realidade. 37 anos de idade, 16 anos de contribuição só. Aí votou a favor de uma mulher, aumentar a idade de aposentadoria das mulheres de 60 para 62. Então é. É perverso, é desumano. Só para lembrar aquele momento, que é um momento, é, foi uma vitória da Rede
0: sustentabilidade e elegeu um senador no Estado como o Rio Grande do Norte. Quem procurou quem? O partido procurou o estígio ou o estígio procurou a legenda? Eu
1: estava indo, indo para Mossoró, é, eu e Napoleão, que era o outro candidato a senador, era a renovação de dois terços, quando o telefone tocou. Nunca tinha ouvido tudo, era ele ligando e querendo conversar. E... Ele, eh, o senador Estilson. Isso, isso. O, então, capitão, eh, Cap... tenente, Stilson, tenente né? Até nisso ele foi promovido, porque quando vai entrar na reserva é promovido. Então, eh... perdão, ele já, ele já era capitão. E aí ele marcou da a gente conversar, a gente conversou lá em Candelária. E depois a conversa meio que esfriou, e, e... mas ele ficou insistindo, que prezava de uma legenda tudo, e a gente... O partido também, algumas pessoas se empolgaram e fizeram muita pressão e quando foi votado, não foi unanimidade, mas foi maioria na direção do partido para aceitar a candidatura dele. O
0: senhor já disputou duas eleições majoritárias, uma para prefeito em 2016 e outra para governador em 2018, tendo inclusive instituto como candidato ao Senado. O que diferencia a atual candidatura ao Senado...
1: Das anteriores, das experiências anteriores? Diógenes, o um momento triste lamentável que a gente está vivendo. A gente, O Brasil agora voltou para o um mapa da fome. A gente tem 61 milhões de brasileiros é, em insegurança alimentar. Desses 15 milhões, estão passando fome. E isso não é gente... É, Lá no Vale do Jequitinhonha, não é gente na periferia de São Paulo, não. São alunos meus, são, são pessoas é, próximas de alunos meus, de Filipe Camarão, de Mãe Luísa. É, de bairros da Zona Norte, são, é, como a imprensa nacional noticiou, são moradores de Eloy de Souza, de comunidades rurais, são moradores de, de Alexandria, são pessoas que a gente conhece. E são... não precisa
0: ir muito longe, qualquer sinal de trânsito hoje aqui na capital, você se depara com famílias inteiras, é, pedindo esmola pedindo ajuda.
1: Então, realmente, a miséria está é, saltando aos olhos, né? Ao mesmo tempo que a miséria salta aos olhos, a gente tem uma previsão de superávit na, no agronegócio brasileiro, na produção de grãos. A previsão é 263 milhões de grãos, de toneladas de grãos que o Brasil vai ter. Então, o Brasil vai produzir cada vez mais grão, esse grão vai servir de alimento para porco no Japão, na China, vai alimentar o mercado estrangeiro, enquanto isso a nossa população está passando fome. A LDO foi sancionada pelo presidente da República essa semana, né? essa semana e a previsão é que pelo quarto ano seguido não vai ter aumento real do salário mínimo. O salário mínimo vai ser abaixo da inflação. Então, esse cenário de fome... Esse cenário de, de dificuldade, que é um cenário que a gente imaginava que nunca mais ia voltar, faz com que haja necessidade de se discutir um projeto para o Rio Grande do Norte, mas não somente isso, mas um projeto para o Brasil. E esse projeto envolve a gente vencer a fome, a gente discutir uma renda básica universal para todo brasileiro e fazer também uma a criar uma política de Estado de valorização do salário mínimo a revisão do salário mínimo não pode ser pela inflação. Você tem que criar um índice com base na inflação da cesta básica para que o, a família que compromete quase todo a, o salário com a alimentação ela não tenha uma perda no, no seu salário mínimo. E a outra coisa, a gente precisa fazer uma reforma tributária e fiscal nesse país. Pois é, esse ponto é que eu queria chegar. O senhor tem defendido a reforma tributária
0: para ajudar no combate à caristia e também, claro, na redução da fome. É, desde que acompanha a política, né, desde os meus tempos de Brasília, esse tema é tratado, principalmente nas campanhas eleitorais, mas não sai do papel. Não há um entendimento por parte da União, dos Estados e também dos municípios. E a União fica com a parte maior desse bolo tributário.
1: O que é que o senhor pretende propor nesse campo, de concreto e de forma objetiva? Olha, a gente tem que fazer uma reforma tributária onde quem ganha mais pague mais, quem ganha menos, pague menos. Hoje, o imposto de renda, se a pessoa ganhar R$ 1.903,99, ela vai pagar quase R$ 200 reais de imposto de renda. Mas se essa mesma pessoa ganhar R$ 1 milhão de reais de lucros e dividendos da empresa dela, sabe quanto ela vai pagar de imposto? Não tenho aqui a conta agora. Zero. Zero? Zero. Zero. Ela não paga um centavo. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não... Que não paga, que não cobra lucros e dividendos. E isso é uma atitude, inclusive, que dificulta o fomento da economia nacional. Por que, que os outros países cobram? Porque eles são comunistas? Não. Porque quando a, ela limita que o, o empresário retire o dinheiro, ele faz o quê? Ele investe esse dinheiro. Agora, quando permite que ele tire, aí o cara faz igual a Paulo Guedes: pega o dinheiro e manda para o paraíso fiscal lá para o exterior, onde está fora do controle da Receita Federal Brasileira. Então, a gente precisa taxar lucros e dividendos. Outra coisa, você compra um celular, o seu celular paga imposto. Você compra um carro, paga imposto. Um entregador de aplicativo compra uma moto, paga imposto. Mas se você comprar um avião, um jatinho, um iate, paga zero de imposto a gente precisa taxar também os artigos de luxo. Então, taxar artigo de luxo, herança, lucros e dividendos e também taxar as grandes fortunas.
0: O senhor sabe que essa proposta que o senhor está fazendo agora ela é uma, uma pauta polêmica e uma, uma pauta de, 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 da esquerda. né? Como convencer, por exemplo, a turma do
1: Centrão e de outros segmentos ideológicos? É... O que precisa ser convencido é a sociedade. Porque, por exemplo, só existem dois países no mundo que não têm nenhum tipo de imposto sobre grandes fortunas. Brasil e Lituânia. Então, é, isso prova que é um imposto viável. É, lucros e dividendos também são cobrados na grande maioria dos países. Antigamente eram três que não cobravam imposto a, sobre grandes fortunas. Aqui é tabu. Aqui é tabu. Apesar de estar tá previsto né, na, na Constituição. A gente precisa sensibilizar a sociedade e conscientizar a sociedade que, por exemplo, se um bilionário, vamos dizer, os, a, o Brasil tem 62 cidadãos brasileiros que têm mais de um bilhão de dólares em patrimônio. Se a gente taxar eles em 0,5, eles pegarem esse dinheiro e na poupança, no primeiro mês ele pagou o imposto e ele vai ter 11 meses, na poupança que tem o um menor lucro, e ele vai ter 11 meses de lucro, só para se ter ideia. E esse recurso a gente vai investir o quê? Na educação e no fomento ao combate à desigualdade do nosso país. E também a gente precisa mudar a, a alíquota do imposto de renda, a gente precisa é, passar a cobrar imposto de renda de quem ganha 5 mil reais. Não tem condições de uma pessoa ganhando R$ reais pagar mais de R$ reais de, de imposto de renda. Um, um, um valor que sequer ele consegue pagar um plano de saúde, sequer ele consegue pagar o combustível e a alimentação de uma esposa e um filho, por exemplo. Independente de
0: ideologia, esse assunto não avança.
1: Digo isso porque
0: tivemos aí é, mais de 10, 12 anos de governo de esquerda, voltamos a um, ter um um governo de
1: direita e agora de extrema direita, enfim. Mas esse e assunto continua, não muda. E né? continua sempre é, taxando o consumo, né? taxando a alimentação, taxando a gasolina, quer dizer, e dificultando o consumo. E fa Por quê? Porque isso favorece meia dúzia de bilionários ou uma, ce um, uma centena de bilionários que juntam o dinheiro e vão investir e gastar no, no exterior. Então, a, gente, a nossa luta vai ser essa, conscientizar a sociedade brasileira e conscientizar hoje, por exemplo, no Rio Grande do Norte, de cada dez empresas que abre, nove são pequenos negócios. E a gente vai estar dialogando com essas pessoas e explicando a elas que a gente precisa de uma reforma tributária para que para que eles deixem de pagar mais imposto e gerem mais emprego e essa uma pessoa, esses 10%, pague mais imposto, que não é que vai pagar mais do que o pequeno, é que vai pagar de uma forma mais justa do que o que é cobrado hoje. Difícil você tirar isso do papel, viu,
0: candidato? Candidato, temos sérios problemas na área do meio ambiente hoje.
1: Qual é a sua agenda ecológica? A primeira coisa, a gente precisa é, revogar, Todas as maldades do, de Bolsonaro em, e a, o meio ambiente foi uma das áreas. Ele escolheu a educação, cultura e meio ambiente como grandes inimigos dele. Então a gente precisa reestruturar, a FUNAI precisa ser um órgão com autonomia para atuar, na, e que é um órgão importantíssimo para a preservação do meio ambiente na Amazônia, principalmente. A gente precisa reestruturar o ICMBio, que é responsável pela política de conservação, e o IBAMA, que é responsável pela política de, de Re regulação, de licenciamento ambiental. E, para além disso, a gente precisa começar a adotar uma política de emergência climática para o Brasil. É, eu participei agora o governo do Estado... É, oficializou o Mona Martins, que foi o primeiro monumento natural que contempla as cavernas de Martins, são o equivalente a três parques de as dunas. Eu participei ativamente, inclusive redigi o, o primeiro proposta de decreto que foi utilizado, é, e depois foram feitas algumas emendas, mas foi utilizado para criar. A, a, o Mona Martins, a unidade de conservação Mas é insuficiente A gente precisa discutir uma transição Para uma matriz energética limpa E o combate às desigualdades sociais Como parceiros do desenvolvimento ambiental uma lei de desmatamento zero para o Brasil, que limite o desmatamento e que a gente faça com que a produção agrícola seja uma produção mais inteligente, mais eficiente, que consuma menos recursos, que consuma menos água e que gere mais produtividade e que deixe também mais riqueza para quem produz, para o povo brasileiro. O senhor conhece a realidade do semiárido né? no, no nosso
0: estado, desde a sua infância, desde os seus das suas origens. É, como é que o senhor avalia hoje essa questão climática
1: no Rio Grande do Norte? Olha, Levando em conta o semiárido. A gente está tendo um fenômeno que é o chamado refugiado, refugiado climático. O que é isso? O, o refugiado climático é a pessoa... Porque existe o refugiado de guerra, né? hum. de conflitos étno-raciais, religiosos. Está acontecendo na
0: Europa agora, com a guerra da Ucrânia e aquele espalhamento... Isso. E também de outros locais, né? Síria, por exemplo, subindo
1: ali para a Europa. Isso, isso. Só que agora a gente tem um, um fenômeno que é o seguinte. As mudanças climáticas, por exemplo... O, a minha região, até pouco tempo, estava chovendo e muita chuva, numa época que não é a época de chuva. Essa quadra foi bastante chuvosa aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente, Mar, enquanto o hemisfério norte está no segundo ano de seca extremamente rigorosa e o calor acima da média. Ano passado o Canadá teve muita morte, agora é a Europa... Esse efeito, que é o laninha e é o ninho, ele vai chegar aqui também no Brasil e vai fazer com que a gente tenha um ciclo de estiagem extrema. Esse ciclo de estiagem ele vai provocar, inclusive, um processo de aumento da desertificação no siridó e no alto oeste do nosso estado e por, por todo o semiárido brasileiro isso vai dificultar a própria sobrevivência das famílias por escassez de água, escassez de recursos hídricos, ah, mas vem a água de São Francisco extremamente cara as pessoas não vão ter como se alimentar nessa região, consequentemente vão, ser, vão ter que se mudar para os grandes centros e voltando a um processo de êxodo rural. A, então, a transbordação
0: está sendo vendida como é, uma grande panaceia né? Exatamente, é, da nossa região nordeste exatamente,
1: né? a água que chega do Rio são Francisco, ela é simplesmente impagável. Inclusive, é um problema que está no colo da Secretaria Muita de Hídricos. Muita gente Recursos não sabe hídricos. que
0: tem que pagar água e a água é cara, né? Isso,
1: isso. E a ideia, a proposta inicial é que seja para a plantação de irrigação, seja mais barato do que para consumo humano. Então, vai virar um deserto o interior porque as pessoas não têm como comprometer toda a sua renda para comprar água. Então, o que é que acontece? A gente precisa, o Brasil precisa discutir as mudanças climáticas e, e como a gente vai trabalhar um, um manejo adequado do solo da Caatinga, um manejo adequado de forma que a gente tenha segurança alimentar para essa população, que a gente se previna para os efeitos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que a gente também vai ter condições de dialogar a nível mundial, porque a política ambiental não pode ser uma política só localizada. E a gente precisa deter também o desmatamento da Amazônia, porque existe uma ligação. Quando você desmata a Amazônia, a Mata Atlântica, os outros biomas, você reduz também o potencial de chuva. Consequentemente, o verão, o deserto vai se tornar cada vez maior. O senhor
0: defende a revisão de reformas como a da Previdência e também como a
1: trabalhista em caso de eleição? Defendo a revogação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é perversa, ela ataca trabalhadores, ataca, ataca mulheres na, no momento, a reforma da Previdência no momento de maior dor e dificuldade que uma família enfrenta, que é quando, que uma pessoa enfrenta, que é quando ela fica idosa, fica limitada, precisa gastar mais com medicamentos e... Vai ser
0: difícil revogar, né? Porque os estados se adequaram a essa lei federal, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, a governadora do PT também aprovou sua lei na Assembleia Legislativa.
1: Vai, é. ficar, vai ser complicado revogar. Sim, sim, mas é extremamente necessário a gente voltar a valorizar os aposentados e é, tratar o aposentado com o respeito que ele merece. Por quê? Porque a aposentadoria dele é um direito que ele tem e que ele contribuiu. E aí é uma questão de justiça a gente revogar a reforma da Previdência. E a reforma trabalhista, patrocinada por Rogério Marinho, eu tenho sempre dito que é o coveiro dos direitos dos trabalhadores. Seu adversário da disputa pelo Senado da República. Ele tem que explicar como é que ele queria que uma mulher grávida trabalhasse num ambiente insalubre, que essa foi a proposta. Como é que você acaba, na prática, com o direito do trabalhador, quando você adota o legislado sobre é, o acordado sobre o legislado. Então, faz-se faz um acordo em que você vai ganhar menos do que o salário mínimo. Por causa dessas reformas, é que a gente está vendo, e dos erros da política econômica do presidente, do qual Rogério Marinho é, era ministro, é que a gente está vendo o aumento da fome e o aumento do subemprego. Então, a gente precisa realmente ter uma evolução na legislação trabalhista. Como, por exemplo, a gente precisa lidar com o problema dos trabalhadores de aplicativo imagine só, a pessoa hoje, é, o brasileiro voltou a trabalhar mais está trabalhando em média os entregadores de aplicativo, 15 horas por dia e estão ganhando em média menos de um salário mínimo ele vai fazer uma entrega, motoqueiro sofre um acidente aí ele vai ficar jogado no hospital depois ele está inválido aí essa pessoa vai ter que entrar em quê? num benefício de prestação continuada, que quem paga é o contribuinte. É, vai sair pelo INSS, mas é você, sou eu, todo mundo. Então, o que é que a gente... Mas a, o, a empresa de aplicativo está ganhando, está com as ações sendo valorizadas na, na Bolsa de Valores, está cada vez mais rica. Mas quem vai pagar toda a despesa da família, a, a, a manutenção do custo com benefício de prestação continuada, somos nós. Isso está errado. Isso está errado. A empresa que está ganhando com a mão de obra daquele trabalhador que está se dedicando 15 horas por dia, arriscando a sua vida no trânsito, ela que tem que assumir a responsabilidade, como se você contratar uma pessoa ou qualquer outro empregador assume a responsabilidade. Então, é, isso é que a gente, a reforma que a gente precisa fazer é nesse sentido, de garantir mais direito para os trabalhadores que estão dedicando a vida e totalmente desassistidos. O que é que o senhor acha do orçamento secreto? O orçamento secreto é o maior escândalo da... Da história brasileira, né? deixou os anões de orçamento, mensalão, tudo aquilo deixou no, deu um, deixou no chinelo. É a coisa vergonhosa de hoje, e faz com que o Brasil gaste muito dinheiro, mas não tem projeto. Porque o orçamento secreto é para quê? Para agradar conveniências. Então a gente poderia ter um presidente da república que dissesse, não, eu vou ser o presidente que vai reerguer a construção civil do Brasil, vou criar um programa mais avançado do que o Minha Casa Minha Vida, que a gente vai conseguir resolver o déficit é, é, habitacional do nosso país, imagina, Natal com 3 mil moradores, de, é, pessoas em situação de rua, então, fazer uma proposta ousada nesse sentido todo mundo da classe média que está trabalhando, que a gente vai vai fazer com que essa pessoa tenha acesso. Isso ia movimentar a economia do país inteiro, isso ia resolver o problema do déficit e ia gerar emprego, enfim. Mas não, o dinheiro está sendo gasto mais do que seria necessário, mas não tem um projeto. Aí o que, é que acontece? Esse dinheiro vai servir para fazer show de artista numa cidade que não tem um hotel para hospedar uma pessoa. Esse show, isso aí vai ser para. Eu conheci a realidade de uma cidade no interior que a prefeitura recebeu três máquinas. Só que a cidade não tem um motorista com categoria D. Três e, máquinas, tratores. Isso, essas máquinas grandes hum. de, de empilhadeira, essas coisas. Hum. É, aliás, trato, é, é porque eu estou tentando lembrar o nome, estou lembrando da marca. Mas é, é como um trator. E aí o que é que acontece? A cidade. A prefeitura não tem orçamento para pagar o combustível dessas máquinas e a cidade não tem sequer um profissional concursado com carteira de habilitação D para pilotar as três máquinas. Mas a máquina chegou. Mas a máquina chegou. Ficou lá no, paito, no Pátio da Alfesa, lá em Mossoró, e depois o prefeito foi lá e entregou. E está servindo para quê? Para nada. Aliás, orçamento tá, secreto,
0: tá servindo orçamento secreto que tem aí uma previsão de 18 <risos> bilhões de reais para o ano que vem. Está previsto aí na LDO, Lei de direitos Orçamentárias, aprovada essa semana, sancionada pelo presidente da República. Então, orçamento é uma realidade é. e vai continuar. Para encerrar, o senhor teme um golpe de Estado patrocinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro?
1: Olha, Bolsonaro vem dando golpes, né? Ele, 7 de setembro do ano passado, é, esse ano, diversos eventos que ele vem fazendo são golpes. Cada ataque que ele faz a uma jornalista no cercadinho é um golpe que ele está fazendo. Cada demissão que ele faz, cada exoneração, quando diz a uma lista tríplice, ele está dando pequenos golpes para tentar consolidar esse grande golpe. Eu não sei se o covarde, incompetente do Bolsonaro vai conseguir dar esse golpe. Eu só sei que, se ele tentar, eu estarei na linha de frente, no combate a qualquer tipo de Então, você acredita ditadura. que
0: pode ocorrer uma ruptura institucional é,
1: de, de desrespeito à Constituição? Eu acredito que ele vai tentar, ele, como ele tem tentado, mas, independente de tentar ou não... Eu sei que eu estarei na frente ou seja, o, no combate. O senhor, o senhor não sou acredita... dos que vão embora, não. Sou dos que vão ficar
0: aqui. <risos> eu, o senhor acredita que o presidente vai, não vai aceitar o resultado das urnas caso não, ele não, não, não seja o, não. o vitorioso?
1: Não, não. Ele não vai aceitar. Inclusive, já tem dado todos os sinais, tudo. É lamentável que as forças armadas se submetam, ou que estão se submetendo. Mas é, eu tenho sérias dúvidas se ele tem competência até para isso porque é um é tão incompetente que até para dar um golpe de estado ele, ele talvez tenha dificuldade mas e, que vai tentar vai e qual a importância dos manifestos que a gente
0: vem acompanhando inclusive essa semana temos aí a leitura na USP em, em São Paulo temos o um manifesto da FIE da Fiesp Federação das Indústrias juntamente com bancos Febraban e mais recentemente temos o um manifesto aí do o setor cultural do país aí é, esses
1: manifestos
0: eles são importantes nesse momento de reafirmação uh, do nosso sistema
1: democrático? Olha, eles não só são importantes, de Diógenes, como eles são indispensáveis a gente está vendo um momento, a coisa é tão séria, que você está vendo partidos dos mais diferentes espectros políticos é, a gente está vendo entidades com, patronais como a Fiesp defendendo a melhor, os melhores cursos de direito do país, como da USP. E também, amanhã, inclusive, a gente tem um evento que vai ter a participação vai, em diversos estados, a, lei, a OAB, é, algumas entidades ligadas à magistratura, vão à advocacia, vão se manifestar. Os movimentos estudantis estarão amanhã no Mido. Então, acha, considero que a sociedade civil... É, tá se levantando diante Isso. dessas ameaças que que a gente tem assistido. A gente tá vendo que o Brasil tá polarizado nesse momento. De um lado, os democratas, que inclui desde liberais a segmentos da esquerda, é, é a esquerda revolucionária, e, de outro lado, os golpistas, que têm o presidente o seu principal porta-voz. E é necessário que a gente tenha... É esse, esse enfrentamento que tem a, a, é esse, ao povo na rua para peitar toda a ânsia golpista do, do presidente. Pra, até mesmo porque é, é importante, inclusive, que ele perca já no primeiro turno para mostrar o, a falta de apoio, de anseio popular que ele tem. Para encerrar, uma provocação. Como é que está se sentindo na Nova Casa
0: o pessoal o seu que se filiou ao partido neste ano e já encara uma candidatura
1: majoritária ao senado da república olha o pessoal eu tenho uma relação com o pessoal muito antiga porque eu fui para a rede por causa de Heloísa e eu sou sempre fui socialista eu sou um eco-socialista inclusive o pessoal tem nesse período também acumulou muito em relação ao, ao ecossocialismo ao ambientalismo popular e me sinto em casa, porque é uma relação antiga, que eu já tinha, ajudei, recolhi assinatura também para ajudar a fundar o PSOL, embora nunca tenha sido filiado. Votei em candidato do PSOL nas primeiras eleições que eu votei. E me sinto em casa e defendendo um programa socialista, então, sendo coerente com, com a minha história de vida e com a minha militância política também. É isso
0: aí. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no nosso programa de Freitas Júnior ele que é candidato ao Senado pelo Partido Socialismo e Liberdade.
1: Obrigado Eu que presença. Eu que agradeço, Diógenes, pela sua generosidade democrática e também a todos os amigos que acompanharam aí pela internet. Semana que vem tem mais.
0: Teremos mais uma edição do, do Cash, com mais um candidato ao Senado da República. Neste mês de agosto, nós estamos dedicando espaço aí aos postulantes ao Senado, no mês de setembro, vamos entrevistar aqui os candidatos ao governo do Estado. Obrigado a todos, acompanhem o programa, também pelas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple, e também o nosso canal no YouTube, Portal Dido, é só acessar. A todos, uma boa semana, até a semana que vem.